0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Ya es viernes, por fin, pero vamos a hablar de máquinas que importan, como digo en el título del episodio, porque de vez en cuando, más allá de hoy han puesto una multa a Facebook, oye, han sacado no sé qué móvil, pues también hay que decir pues avances que yo creo que son pequeños pasos digamos, en la, en la dirección correcta. Y son las dos primeras noticias que os voy a contar. La primera, vamos a hablar de motores eléctricos, porque una, indu una empresa industrial alemana que se llama Malle, creo que lo he pronunciado bien, aunque da un poco sueco, Malle, ha presentado su nuevo prototipo de motor eléctrico, que tiene dos principales novedades. La primera es que no utiliza tierras raras, con lo cual es mucho más barato de producir y tiene un impacto medioambiental mucho más reducido. Ya sabéis lo que cuesta... Eh, digamos, las, las operaciones mineras detrás de estos de este tipo de recursos. Y otra cosa que no es tan nueva, o digamos, no es tan novedoso, que lo hace enviando la electricidad al rotor a través de inducción. Ya sabéis que, bueno, un motor eléctrico son básicamente una serie de electroimanes que tienes el estator, que se queda estático, y el rotor, que rota. Por sus nombres los conoceréis, ¿no? Los habréis aprendido todos en Conocimiento del Medio. La mayoría de los motores eléctricos funcionan de diferentes formas, pero todas muy muy, muy parecidas y lo hacen cambiando rápidamente el flujo de la electricidad, pero con un contacto. Es decir, hay unas mínimas partes que tienen que tocarse para enviarle los, eh, el flujo de electrones ¿no? a la parte de las bobinas. Bueno, pues enviándolas por inducción lo que hacen es eliminar esa pequeña parte mucho, muy, muy muy reducida comparado con un motor de combustible, y conseguir que giren, es decir, el stator tiene el rotor dentro, rotando, pero le está pasando la electricidad a través de un campo de inducción, de tal forma que, en principio, no habría ningún tipo de rozamiento en ningún momento. Es decir, si ya los niveles de desgaste en un motor eléctrico son muy reducidos, pues en este tipo nuevo de motores pues lo son casi al máximo. No es realmente tipo nuevo, 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 es un poco inteligente o muy inteligente la forma en lo que han hecho y ya lo tienen los fabricantes o mejor dicho fabricantes y socios de esta empresa en sus fábricas para que lo empiecen a probar, para que lo empiecen a evaluar y dice la empresa alemana que en unos dos años estaría en fabricación a escala, con lo cual puede ser muy interesante porque además dicen que se consiguen muy buenas eficiencias sobre todo en Alta velocidad. Dicen que es un tipo de motor que quizás no interesaría o no encajaría, por ejemplo, para ponerlo en una bicicleta eléctrica, porque no añadiría eficiencia realmente, no hay tanto desgaste pero que justo, digamos, en las formas en las que yo lo han diseñado, sería perfecto para coches. Vamos a ver esto, si eso en dos o tres años lo empezamos a ver eh, dentro de lo que saquen un montón de fabricantes. Recordaréis hace un montón de semanas, bueno, un montón de semanas, quizás unas diez semanas, más o menos a principios de marzo, os hablé de una compañía similar con un modelo diferente de motores, pero que también habían ideado una forma mucho más eficiente de diseñar este tipo de motores eléctricos, aunque era el caso de Turntide, que estaba invertida por Bill Gates, estaba invertida por Amazon, estaba invertida también por el actor Robert Downey Jr., y estos creo que eran de, eh, de corriente alterna, y que en vez de estar destinados a los coches, a los vehículos, estaban diseñados para ser los motores de los compresores de herramientas o, digamos, maquinaria, de frigoríficos, de aire acondicionado, etcétera, que ya sabéis que gasta muchísima, muchísima, muchísima electricidad y decían esta gente de Turntide, eh, que creo que se llamaba la empresa, que habían conseguido también unas altas eficiencias me parece como un 40, un 60% menos de consumo eléctrico entonces este tipo de noticias a mí me ilusionan mucho porque realmente los motores eléctricos están en todas partes y si se puede conseguir una tecnología que reduzca 5, 10, 20%, pero incluso lo que dicen estos, 20, 40% el consumo eléctrico para generar, digamos, el mismo torque, esto es algo fantástico y algo que va a mejorar mucho nuestras vidas a lo largo de esta década. La segunda noticia, o las, mejor dicho, la segunda máquina que importa, es un avance de un equipo de Stanford que están trabajando en prototipos de electrodos intracraniales, ¿no? De sensores que nos permiten leer o, intentamos interactuar simplemente pensando en lo que queremos hacer. Llevan un montón de años trabajando en ello, como un montón de empresas de casi todo el mundo, aunque principalmente en las noticias de los blogs de tecnología veis cosas de Neuralink, etcétera pero es una industria bastante bollante desde hace, desde hace décadas. Por cierto, hablamos de esto en Carnel hace unas semanas con una experta. A ver si os lo cuento. Bueno, pues, en este caso, han mejorado el algoritmo de comprensión y de interpretación de escritura. Lo han probado con un sujeto barra paciente que está paralizado de cuello para abajo y lo único que tiene que hacer para poder escribir en un ordenador es el mismo pensar en cómo se escribe cada letra y el ordenador, a través de estos electrodos, que me parece que son 2 con 100 sensores cada uno, que los tiene intracraneales, pues es capaz de escribir a 90 caracteres por minuto que es bastante rápido, considerando que lo estás haciendo sin un teclado, donde, oye, pues esto a lo mejor se puede traducir en 10, 12, 15, más o menos, quizás, palabras por minuto, 90 caracteres, 15 palabras, 20 palabras a lo mejor, que según miré ayer, más o menos es la mitad de la velocidad a la que tecleamos la mayoría de nosotros. Bueno, seguro que muchos de los oyentes escribís más rápido que eso, a lo mejor escribís a 50 o 60 palabras por minuto, pero oye, está bastante bien, ¿no? Os dejo un enlace y hay un vídeo en el que podéis ver cómo funciona este, digamos, este prototipo de momento muy grande, muy tosco, pero oye, ahí está. Quién sabe si sí, obviamente pues esto en el futuro se utilizará también para este tipo de pacientes, pero para un montón más de personas que simplemente compensarlo aparezca el texto escrito en nuestras pantallas. Por cierto, hablando de texto escrito, me he encontrado con una iniciativa que no sé si realmente es muy nueva, pero yo es la primera vez que escucho hablar de ello. Se llama Standard eBooks y es una nueva iniciativa del proyecto Gutenberg que busca colaboradores y voluntarios para crear un repositorio de libros, de novelas, de libros también de no ficción, etcétera, bien editados, bien mantenidos, bien digitalizados y consistentes, porque el proyecto Gutenberg es una cosa increíble, lleva un montón de tiempo funcionando, han escaneado y digitalizado un montón de libros, obviamente la mayoría de ellos clásicos, etcétera para que no se pierdan, para que podamos acceder a ellos de forma digital, pero la verdad es que lo que escanean, en muchas ocasiones pues lo escanean, o lo hacen el OCR y está mal o los formatos están mal puestos digamos que el texto está hecho una sopa, etc. ¿no? Pues, eh, digamos que este proyecto Standard Ebooks, o mejor dicho, esta iniciativa de Standard Ebooks, pues lo que busca es eso, estandarizar un poco crearlos, ponerlos todos bonitos, ponerlos todos de una forma que se pueda consumir y me parece algo muy bonito. Os dejo un enlace para que sepáis más y, sobre todo, os animo a que os apuntéis, a que colaboréis un poquito. El software es totalmente de código abierto para poder, digamos, mantener y cuidar y limpiar y ordenar todos estos libros y, al final, salimos ganando todos. Si tenéis unas horas muertas, os animo a que intentéis aprender cómo hacerlo porque me parece un proyecto muy bonito. Hablamos ahora de criptomonedas. Dos noticias rápidamente. La primera es de Facebook, que vuelve a cambiar un poco sus planes ya de, de con esta criptomoneda propia. Al principio iban a sacar esto de libra, iba a ser una moneda o un, o un activo digital con denominación múltiple que se pueda, digamos, eh, gestionar y mantener con euros, con libras, con, con dólares, con yuanes, con un montón de cosas. Y al final eh, lo dejaron, le cambiaron el nombre a Diem, pero iban a seguir teniendo una sede en Suiza y, digamos, estar regulados por las autoridades suizas eh, financieras y bancarias, que ya sabes que, digamos, son un poco los que tienen una regulación un poco mejor adaptada o más permisible en este sentido. No sé si me estoy equivocando, pero bueno, un cambio grande. La primera, se van de Suiza, se van a centrar en Estados Unidos, van a pedir simplemente las autorizaciones y someterse a las regulaciones de Estados Unidos. Y parece que todas estas cosas de que si euros, que si libras, que si pesos, que si yuanes, etcétera totalmente descartado de momento de inicio. Se van a centrar en dólares digitales o un producto que sea equivalente al dólar digital, que tú lo puedas intercambiar en cualquier momento por un dólar real, no a través de X. No no sabemos cómo, no sabemos nada. Demasiados cambios en este proyecto. al principio empezó muy ambicioso, le dieron todos los gobiernos del mundo... Un montón de palos y ahora yo creo que se han pasado de frenado. Es decir, ni tan ambicioso ni, 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 ni tan reducido, porque al final, ¿para qué necesitas esto? Es decir, ¿en qué ayuda a un consumidor tener este tipo de elementos? Pero bueno, la segunda noticia la vamos a comentar un poco más rápido, y es que Tesla, sorprendentemente, suspendió la compra de vehículos con Bitcoin. Bueno, mejor dicho, la venta. Lo presentaron... De forma también sorprendente, hace un par de meses y el, el consejero delegado CEO de, de Tesla, Elon Musk, hizo un giro de 180 grados hace un par de días y retira la medida. Dice que principalmente por consideraciones ecológicas del Bitcoin. Ya sabes que cada transacción de Bitcoin pues, requiere un gasto de energía muy, muy, muy alto. No solo comparado con enviarte un PayPal o enviarte un pago por Bizum o enviarte un pago por tarjeta de crédito o lo que sea, una transferencia bancaria. A tus amigos, o un pago en una tienda, eso está a órdenes y órdenes y órdenes de magnitud eh, muy superior en Bitcoin, pero que de la misma forma que, que, que admite el propio Elon Musk, los gastos y las eh, operaciones ¿no? de otras criptomonedas que puedan servir para lo mismo son mucho más reducidas. Y en Bitcoin, pues se han disparado en los últimos años. y sigue y sigue y sigue creciendo este coste energético. Y que él, pues yo entiendo que no puede. Tener la consideración ética de tener una compañía de coches eléctricos para reducir las emisiones y por otra parte incrementar las emisiones con estas transacciones de Bitcoin. Muchos diréis, bueno, pues lo podía haber sabido. Ya, bueno, <risa> estas cosas funcionan de una forma un poco rara. Lo que no funciona nada raro es nuestro patrocinador, Banco Sabadell, ya sabéis, con su nuevo podcast, bueno, nuevo, que ya tiene unos añitos, están en la cuarta temporada. Y es un programa con entrevistas presentado por Tony Garrido, entrevistas muy interesantes, como suelo decir todos los días, a gente también muy experta. Está muy, muy, muy bien. Tenéis episodios, ahora que hablábamos de pagos digitales. Tendréis por lo menos 5 o 6 episodios en sus cuatro temporadas sobre pagos digitales, sobre comercio electrónico, sobre educación digital, sobre un montón de cosas. echando un vistazo porque los episodios son cortitos, unos 10-12 episodios. Os dejo enlaces en las notas del episodio. Y ya para acabar el podcast, hablamos de Twitch, que ayer estuvo caído durante un tiempo en España. La web estaba perfectamente, funcionaba, la aplicación cargaba, etcétera, pero no cargaban sus vídeos. No sé si la mayoría de los vídeos o, el, o todos. El caso es que esto ocurrió por una cadena de errores, por un bloqueo mal aplicado de una sentencia judicial que intentaba bloquear a alguien que estaba emitiendo cosas piratas a través de Twitch, Digamos que los técnicos detectaron uno de los subdominios raros, larguísimos, desde los que estaba emitiendo, digamos, desde los que salía el, ese, ese flujo de bytes con la emisión pirata, intentaron bloquear ese subdominio y se llevaron por delante, digamos, parte de, la, de los CDNs o de, las, de la, la red de servidores desde los que salen los vídeos de Twitch. Así que cuando esto se implementó, un montón de operadoras, sin creerlo, entiendo yo, bloquearon el acceso a los vídeos de Twitch. No me queda claro de quién fue error, si de la orden judicial o de la implementación de las operadoras, no se sabe mucho, no quieren decir mucho, pero bueno, la verdad es que tampoco creo que, que se muriera nadie. También hablamos de, por cierto, decía al principio, ¡Ah, una multa! Siempre hablando de multas. Mira, multaza a Google, en este caso, de en Italia 102 millones de euros por abuso de posición Dominante, además, un caso muy interesante porque tiene que ver con Android Auto. Resulta que una empresa energética, en él, que es la dueña, por cierto, aquí en España de Endesa, desarrolló una aplicación típica de puntos de recarga para gestionar eh, tus coches eléctricos, la carga, que si no se qué, en tu casa, encontrar puntos de recarga eh, según vayas circulando, etc., y querían poner los típicos mapas con los cargadores tanto en su aplicación como que los puedas enviar o ver desde Android Auto. La gente de Google no les dejaba o no les permitía, digamos, acceder a Android Auto asegurando que esta función podía causar distracciones al conducir. Yo no sé si esto es real o no es real porque no he visto la aplicación, no la he podido probar más allá de las dos imágenes que he visto, pero tampoco sé cómo se diferencia ese tipo de, de mapas con unos tradicionales que puedas tener en tu coche, en Android Auto, en CarPlay o donde sea. Pero el caso es que lo bloquearon y esta empresa se quejó y el regulador italiano ha conseguido que le impongan esta multa por abuso de posición dominante en la conjunción entre Google Play, Android y Android Auto, ¿no? En las restricciones, asegura el regulador, que claro, que al no permitir que otras empresas compitan con sus herramientas de mapas pues que están poniendo una puerta de forma injusta. También hablamos de las básculas de Withings que ahora miden también tu situación cardiovascular. Resulta que llevan desde 2016 midiendo la rigidez arterial de los clientes, entiendo que de forma anónima, cada vez que se subían, ¿no? Y son estas básculas bastante caras. Creo que, de hecho, esto solo lo miden en el modelo body cardio, que cuestan como 150 euros, unas básculas muy buenas, unas básculas para tu hogar, muy exactas, que miden un montón de funciones, miden lo típico de composición corporal, qué parte de tu cuerpo es grasa, qué parte es agua, qué parte es músculo, qué parte son huesos, etc. Con estos impulsos de ondas y cosas así. Y ahora con esta lectura que dura unos 30 segundos, tienes que estar ahí de pie quietecito un tiempo mientras te envía las ondas y las recibe y las analiza, pues también analiza... La composición de tus arterias, más o menos aproximada. Y de ahí la rigidez arterial y de ahí tu situación cardiovascular. Digamos que te lo resume en, en, un, en un número, un número que representaría tu edad cardiovascular, según la gente de Withings. ¿Cómo de exacto es? Pues no lo sabemos, pero este tipo de medidas siempre son un poco aproximadas, ¿no? Como por ejemplo, cuando midemos el pulso desde un reloj inteligente y este tipo de cosas. Así que, si estáis interesados en una báscula para hogar que mida este tipo de cosas, las, la, los modelos de Withings siempre son muy, muy buenos. Quizás no el modelo Body Cardio, que son, eso digo, 150 euros, es carillo, pero tienen otros modelos. El modelo Body Plus cuesta 80, 90 euros más o menos y te mide la composición corporal también de una forma relativamente precisa. Así que, bueno, recordemos, por cierto, esto es lo último que digo de Withings que ya no forma parte de Nokia. Nokia lo compró hace unos años y luego se deshizo de ella. Creo que se lo vendió a un inversor francés y poco más hablemos también de las ventas de móviles en españa que en los últimos trimestres están empezando a consolidarse demasiado a mi gusto es decir hay tres marcas apple xiaomi y samsung en, en otro tipo de orden primero samsung y xiaomi depende del trimestre y luego apple a un poco más de distancia pero entre las tres marcas controlan el 80% de los móviles que se venden es decir antes estaba un poco todo más variadito con Huawei, con Honor, etcétera, pero ahora ni Oppo ni Vivo están consiguiendo mantenerse, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que le pasa a, a los típicos fabricantes que están un poco más eh, colistas siempre, ¿no? Ya no hablamos de LG, que se retira del mercado, sino hablamos de Motorola, hablamos de Sony, hablamos de tal, cuánto tiempo van a poder mantenerse, pues eso, con un 1% de las ventas o con una fracción de un 1%. En fin, con esta noticia de móviles nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí esta semana y nos vemos con más noticias de tecnología. Ya sabéis que podéis encontrar los otros podcasts de Mixio. Podéis encontrar Kernel, donde hacemos entrevistas a expertos, podéis encontrar Cupertino, en el que con mi compañero Matías repasamos la actualidad de Apple y también podéis encontrar el podcast Elon, en el que hablamos de Elon Musk, no con pleitesías, pero siempre también un poco con una voz muy crítica todo lo que hace. Tesla, todo lo que hace SpaceX, todo lo que hace Neuralink, todo lo que hacen estas empresas, que son tan interesantes, francamente, a pesar de que Elon Musk la mayoría de los días es un bocazas. Así que, si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis. También quiero agradecer, por último, a todos los que estáis en Patreon, a todos los que estáis en Coffee apoyando este proyecto, que sois un montón. Me sorprende que seáis un montón. De hecho, me toca, <ríe> me toca hacer envíos de camisetas ahora en breve. A todos los que os habéis apuntado nuevos, sobre todo también tengo que enviar un montón de pegatinas. Y recordaos que a todos los que estáis en Patreon y a todos los que estáis en Coffee tenemos esta función de Mixio Premium, que digamos son estos mismos capítulos, todos los capítulos, pero sin publicidad. Os doy un feed RSS privado exclusivo para vosotros. Lo añadís y recibís todos los episodios sin eh, ese minutito de publicidad. Desde un euro, por cierto, no, no es mucho. Muchísimas gracias a todos. Ahora ya sí me despido y nos vemos la próxima semana.